0: Ok, takže pekný deň. Vítam vás dneska vynimočne z Bratislavy po dlhšom čase, no a vynimočne aj z, z relatívne luxusnej kancelárie. Môj dnešný host bude Rudolf Kováč a, a Rudo, môžem ťa volať Rudo? Určite, ja. Takže ahoj, vítaj. Ahoj, ahojte všetci. A dnešná téma bude o investičnom zlate, ale ja by som možno skúsil ešte zabrdnúť do tvojej histórie, že... Viem, že predtým si robil niečo iné, tuším v farmaceutickom priemysle si pôsobil trošku. Áno. A že prečo prišla tá zmena, že zrazu si išiel do investičného zlata, respektíve tuším ešte, tam bol nejaký prechodné obdobie, tam bolo, že nešiel si rovno z farmácie do investičného zlata. Či myli niečo? Áno,
1: presne, bolo to hneď od začiatku. Čiže áno, hneď od začiatku som začal podnikať s investičným zlatom, s ktorým už teda aktívne, profesionálne podnikám už. 15 rokov to bude. A dôvod, prečo tá zmena u mňa nastáva, prečo som sa vlastne rozhodol podnikať, vôbec teda podnikať, teda zmeniť tú, tú svoju rolu z tej polohy zamestnanca do, do polohy podnikateľa bola práve v tom, že áno, predtým som pôsobil vo farmaceutickom priemysle, pracoval som pre tie najväčšie svetové farmaceutické koncerny, najskôr ako obchodník, potom ako, potom ako manažer, potom ako divizní riaditeľ. A takto som v vlastne, mojej pracovnej kariére prešiel cez tri farmaceutické firmy. No a v tej poslednej firme som bol na pozícii, pozícii divízneho riaditeľa a stalo sa to, že túto firmu kúpila, kúpila celosvetovo najväčšia farmaceutická spoločnosť. A tak záver bol ten, ktorý som aj čakal, že celé vedenie tej minulej firmy vyhodili, že tým pádom ja som spadol z toho vrchola niekde na dno. Ja som mal dve možnosti. Sa buď sa rozhodnúť, pokračovať v tej mojej farmadráhe, čo inak po tej stránke finančnej bolo veľmi, veľmi lukratívne a veľmi zaujímavé, alebo sa rozhodnúť istou cestou, vlastnou tou cestou práce na seba, tou cestou podnikateľsku. Tak ja som sa s istou druhou cestou, cestou práce na seba a začal som podnikať profesionálne hneď od začiatku v oblasti investičného zlata, mm-hmm. kde som začal ako radový obchodník, ako pešiak, ako sa hovorí, Začal som v podstate úplne odpiky a som začal v dávnom čase pracovať pre jednu švajčiarskú spoločnosť. Takže to je ako keby taký, taký krátky úvod.
0: OK, super, ďakujem ti pekne. A čiže si trošku napravil to moje také neúplne, neúplnú informovanosť. No a v podstate, jak som na teba čakal v tom lobby, alebo ako to nazvať, pred kanceláriami, čo máte, tak som sa trošku začítal aj do toho trendu a tam presne bol článok, že do čoho investovať v roku 2023 alebo akým spôsobom možno tie investičné stratégie prerozdeliť a celkom zaujímavé bolo, že celkom dosť tých analytikov a rôznych odborníkov odporúča práve, že možno prejsť trošku do tých takých kvázi konzervatívnejších vôd, čo sú aj tie drahé kovy môžu sa brať, že nie sú úplne agresívne dravé ako akcie, tak aký je tvoj možno nejaký názor, ako v podstate začiatkom roku 2023 by mohol človek na základe všetkých možných, či už ekonomicko, politicko, rôznych, jak to povedať, Vlastne na základe tej ekonomicko politickej situácie, akým spôsobom by mohol človek prerozdeľovať svoje nejaké investičné portfólio?
1: Môj názor, a nie len môj názor, je ten, že je rozumné mať čas peňazí aj vo forme zlata, lebo zlato funguje ako ten uchovateľ hodnoty. Je to, je, to je to investícia na istotu, je to istota v dnešných neistých časoch. A to, čo každému hovorím, je to, že aby mal čas peniazy aj vo forme zlata. To znamená, že okrem tej vlastnej nehnuteľnosti, okrem tých peňazí v banke, ktoré všetci potrebujú mať aj v banke na to platenie účtov, platenie hypoték, ak teda má niekto hypotéku a podobne, okrem tých nejakých akcií, dlhopisov, niekto možno kryptomene, je rozum, rozumné mať peniaze aj vo forme zlata práve ako poistku. Zlato funguje ako dlhodobá poistka peňazí a je to, je to ochrana ochrana pred krízou, je to vlastne ochrana, ochrana pred, je to dlhodobá ochrana pred infláciou. Takže jednoznačne v čase krízy je, je zlatý, zlatý, zlatý to sú zlaté časy pre zlato lebo v danom čase hlavne teda v čase krízy cena zlata v čase, v čase teda výrazne výrazne rastie takže je to hlavne ako ochrana ešte zlato, fyzické zlato nemá, určite odporúča mať peniaze aj v, tej, aj v, tejto, aj v tomto type komodity ako je zlato.
0: Uh-huh. A ešte neviem, či som postrehol na začiatku, že ako dlho už sa venuješ tomuto? 15 rokov. 15 rokov, čiže už máš čo to uh, odžité, aj naučené, aj v praxi, aj teoreticky, čiže. Verím tomu, že aj pre poslucháčov je to niečo hodnotné. Trošku možno iný štýl podcastu ako pre časti, ktoré boli tak viac menej, možno aj trošku bláznivejšie. Ale občas treba byť aj seriózny. A preto si myslím, že Rudo je super host. A mňa tak napadlo, že možno by sme to mohli okoreniť nejakými pikoškami zo sveta drahýchkov. Máš niečo z histórie, alebo možno teraz nejaké podprahové informácie. Mm,
1: tak áno, to je, to je veľmi dobrá otázka. Tak čo, sa týka, čo sa týka nejakých pikošiek, tak ja by som to skôr možno pre, presmeroval na to, že treba byť veľmi opatrný, čo sa týka investícií do drajhkov, hlavne teda v tom, že sa zlato nakupuje lebo zlato podlieha, alebo teda zlato, zlato bohužiaľ, keďže je veľmi žiadané na celom svete, tak priťahuje aj teda ľudí, ktorí, ktorí chcú na tom zarobiť, nazvem to, že nepoctivným spôsobom a to, a, to, a to je vlastne spôsob falšovania zlata. Aha. Zlato patrí v súčasnosti k veľmi často falšovaným komoditám. Dokonca údaje, ktoré teda sú zo sveta, hovoria o tom, že sú 80% zlata, čo sa predáva cez internet, cez rôzne e-shopy, sú falzifikáty celosvetovo. Takže by som bol veľmi opatrný, čo sa týka nákupu zlata na, na ten zdroj, cez ktorý, cez ktorý teda zlato nakupujem. Vlastne na, na falšovanie zlata sa použia napríklad Wolfram, ktorý má veľmi, veľmi blízku atomovú hmotnosť. A dneska tá úroveň, úroveň, úroveň kvality falzifikátov je dnes už taká, že laik to nemá šancu rozoznať. Uh-huh. Sám som bol prekvapený, lebo som mal možnosť vidieť u jedného profíka práve porovnanie originálu a kopie. Uh-huh. Ko, ako laik nemá šancu. Takže ako určite odporúčam, pokiaľ chcete do zlata, investovať, vždy zvážte to, že od koho to beriete, aby to naozaj bol licencovaný obchodník, ako je na, ako napríklad aj naša naša spoločnosť má licenciu punku vodu SR, či máme na to papier, ako sa hovorí na to, čo robíme, máme tú gulatú pečiatku vždy zvažujete to, že od koho, od koho vlastne bude tý, fyzické zlato nakupovať. Plus takisto dôležitá informácia je aj tá, že už keď sa rozhodnete, tak že od koho tak, aby vám daná spoločnosť garantovala napríklad aj spätný odkup, čo, čo napríklad naša spoločnosť robí.
0: Uh-huh. OK, super. A máš možno aj nejaké informácie ohľadom iných drahých kovov, napríklad striebra, keďže z dlhodobého hľadiska vraj odborníci hovoria, že je podhodnotené Áno, Či ako... týmto štýlom. Čo sa týka striebra,
1: st- Čo sa týka striebra, tak striebro e, je dobre vnímať ako hlavne teda priemyselný kov, lebo sa to používa napríklad v elektrotechickom priemysle na výrobu a podobne. Pripájať striebra treba vedieť to, že pri nákupe striebra sa uplatňuje sa uplatňuje vlastne DPH to znamená, že tým pádom už tá nákupná cena je navýšená o 20 uh-huh. Treba zároveň rátať aj s tým, že striebro je z pohľadu bankového systému vnímané ako, ako priemyselníkov, nie ako platidlo. Investičné zlato nakupujú napríklad aj centrálne banky ako, ako formu platidla. To znamená, že e, také všeobecné odporúčania, čo sa týka investovania do kol, sú také, že má zhruba tých 80 driejfkov, zlátia tých 20 v striebre. Treba ráta s tým, že, že tá volatilita, či tie pohyby, pohyby a výkyvy kurzu na striebe sú výrazne vyššie ako v prípade zlata. To znamená, že treba ráta s tým, že keď striebro tak v poriadku, len treba to mať. Ráta s tým, že je to investícia, ktoré možno 10 až 20 rokov, že na to sa jednoducho nesiahne. Takže asi toľko k tomu.
0: Mm-hmm. Okay. A Ja som ešte postrehol hlavne na sociálnych sieťach také kvázi žabomišie, potičky. Medzi ľuďmi, ktorí investujú do kryptomien a medzi ľuďmi, ktorí investujú do drahých kovov. Čo si ty o tom myslíš? Prečo to tak je, že kvázi sa vzájomne keby hejtujete? Respektíve možno niektoré skupiny, neviem, možno to robia na silu alebo... Čo v tom môže byť podľa teba? Zase za, za opoviem to, že ako ja osobný nejakých hejterov neriešim.
1: Ako vnímam kryptomeny ako súčasť investičného portfólia s tou poznámkou, že je to, je to investícia vysoko riziková. Je to tzv. špekulatívna investícia. To neznamená, že je to zlé, len treba, treba, treba to prijať tak, že do kryptomien za mňa by bolo dobre investovať. Len tu, tu sú peniazy kde človek akceptuje aj riziko 100-percentnej stráty. Uh-huh. To znamená, že za mňa je to o tej vývaženosti, čo som spomínal v úvode, mať rozložené peniaze, čiže zlato ako konzervatívna investícia, ako stavka na istotu, mať nejakú tú nehnuteľnosť, či vlastné bývanie a potom vlastne je tu ten balíček tých finančných produktov, kde môžeme zarať aj kryptomeny, tam už nech si každý zváži ten, ten výnos, pomeru, ten pomeru, pomer výnos, likvidita a riziko. To je celé, asi toľko k tomu.
0: Jasne. Dobre, ja možno z môjho pohľadu takého úplneho lajka by som povedal, že pre mňa osobne kryptomeny a všeobecne ten taký nejaký virtuálny svet není až taký lukratívny, aj keď môže byť kryptomena z krátkodobého hľadiska možno m, akože výnosnejšia, ale pre mňa osobne mať fyzicky niečo v ruke, už aj napríklad na vašom seminári sa mi podarilo mať aj to kilo zlata v ruke a predsa je to oveľa niečo lepšie ako keď Ty máš niečo virtuálne, nejaké 0-jedničky, nejaký kód. A z môjho takého fakt laického hľadiska mať to zlato je oveľa výhodnejšia vec. A jednak nie to až taký hazard ako tej kryptomeny, si myslím. Ja.
1: Je to samozrejme ešte vec názoru. Keby tu si ja zastan kryptomen, tak by <laughs> to v poriadku. Tak aj s ním
0: bude za
1: chvíľu ako, ako, som spomínal, ako som spomínal, zlato je, je to, fyzické zlato je jedna z výhody, tá, že to človek fyzicky reálne vlastní. Čiže má reálny fyzický majetok, ktorý áno, môže mať aj v ruke, ako sa hovorí. Je to investícia, ktorá je kedykoľvek zameniteľná aj za tzv. fiat peniaze, čiže za bežné peniaze. A jednoducho je to, je to stavka na istotu. Tým zase nie je to o tom, že zlato je lepšie alebo horšie ako, ako kryptomén, je to iný typ, invest, uh-huh. typ investícií, má to iný charakter, čiže tým pádom mám iné očakávanie od investícií do zlata, ako od investícií do kryptomien. Očakávanie, čo sa týka investíciov zlata, hlavne je to, že tu uchovateľ hodnoty, ktorý v čase rastie, kdežto investícia do kryptomien je hlavne na, na
0: potenciál možného zisku, ale treba rátať aj s potenciálom Jasne. totálnej straty. To je to Jasne hlavne. Ešte ja možno tak osobne vnímam zlato, že aký by kopírovalo infláciu, že fakt si udržuje tú hodnotu, že keď človek, dajme tomu, dá tam tých tisíc eur, tak zhruba tá nákupná... Uh, hodnota bude taká istá aj opäť 10, 15, 20 rokov. Mm, z dlhodobého hľadiska áno, preto,
1: preto zlato funguje ako ten uchovateľ hodnoty a to, že to tak funguje v praxi to vlastne potvrdila
0: história. Áno a ešte dnes sa napríklad Mari, že som niekde čítal, že v minulosti v rámci Československa konfiškovali zlato. Prečo vlastne je zlato oslobodené od tej DPH a striebrunie? Dobrá otázka. Ja by som sa
1: vlastne vrátil k, tej, k tomu, k tej prvej časti, takzvaná konfiškácia zlata, alebo sna a konfiškovať zlato bola v Spojených štátoch. Uh-huh. A bol to vlastne zákon, ktorý hovoril o tom, že v danom čase museli, alebo teda mali americké občinie odovzdať fyzické zlato. E, samozrejme, ten zákon skončil to naplne zákona skončilo absolútnym fiaskom, lebo nikto to, nikto to neriešil a nikto to jednoducho neurobil, čo je pochopiteľné. Uh-huh. Takže ako takéto snahy vyšli absolútne na Čo sa týka toho, že prečo je napríklad zlato oslobené od dane z zisku, čo je tiež dôležitá informácia, alebo dane z výnosu, a neplatí sa DPH, no tak na to je jednoduchá, jednoduchá laická odpoveď, a síce taká, že kto tvorí zákony, no zákony tvoria politici. Položte si sami otázku, že či politici robia zákony pre ľudí alebo primárne pre seba. Uh-huh. Na toto si odpovedzte. A ďalšia otázka je tá, na ktorú si ten môžete odpovedať, že či, že čo si myslíte, že, že, či politici investujú peniaze aj do zlata. To je to sú odpovede. OK.
0: <laughs> že také, e, e, trošku na zamyslenie? Áno. A...
1: A plus najvyššie dôležitá vec je aj tá, že vlastníctvo zlaté anonymné. To znamená, že vlastne zlato nepodľa žiadnej registrácii. To znamená, že pokiaľ niekto vlastní fyzické zlato... Štát o tom nevie. Uh-huh. Na rozdiel od toho, keď máte peniaze v banke, na rozdiel Jasne. od toho, keď máte kryptomeny, a chcete zamíniť za peniaze, na rozdiel, na rozdiel od toho, keď vlastníte nehnuteľnosť.
0: Hej, ale pri tých kryptomenách ľudia zvyknú, respektíve tí propagátori, že to je anonymné. čo si ja myslím osobne, že pri virtuálnom niečom naprogramovanom ťažko môže byť nejaká anonimita? Aj keď možno môže to byť nejak zaheslované, zakodované. Ale to už možno bude otázka na toho odborníka na kryptomeny. Dúfam, tam, že to vyjde niekedy môžem, v blízkej dobe. nechal
1: priestor. Hej. Jasne, hej. Každopádne treba ráta s tým, že keď kryptomenu chcete zamieť za fiat, peniaze, tak sa to, sú tam vlastne potom, je tam bankový transfer z tej kryptoburzy.
0: Na vaš účič je to už bankový transfer. Uh-huh. Ktorý, ano, Prečo zlato minšie... môžeš v podstate hoci kde hoci komu predať bez toho, že by o tom niekto vedel. Áno. OK. Pff, neviem ešte čo také. Možno... Fakt netuším, čo by som sa ešte opýtal, lebo myslím si, že tak z rýklika sme povedali všetko. Možno by si ešte mohol viac do tých pikošiek zabrdnúť, že napríklad... alebo skúsenosti s klientami napríklad... Alebo možno nejaké percentuálne rozdelenie toho portfólia, že koľko mať? Čo sa týka investičného
1: zlata, tak tie názory sú na to rôzne, ale v zase sa hybu, hybu, hybu v rozpätí, že je dobre mať 3, 3 až 30 voľných peniazí vo forme fyzického zlata v čase kríza, v čase neistoty viacej čo sa týka klientov, tak klienti oceňujú hlavne, hlavne za našu spoločnosť to, že je to, že sme seriózna spoločnosť, sme licencovaná spoločnosť, máme reálne 24 karát, fyzické zlato. Garantujeme spätný odkup zlata veľmi rýchle Takisto je tu možnosť sporiacich programov, ktoré sú veľmi populárne, aj teda jednorazových nákupov, plus teda aj možnosť spolupráce s nami, čo aj veľa našich klientov aktívne využíva. Hlavne teda teraz, keď, keď je tu kríza, keď sa dá predpoklad, že, že budú narastať ceny, odhady sú možno o 100% tovarov za tento rok. Takže veľa ľudí prichádza aj na to, že pokiaľ si chcú minimálne udržať ten životný štandard, ktorý majú teraz, tak musia robiť niečo iné. A jeden za spôsobov, pre ktorý sa aj mnohí z nich rozhodujú spolupráca s nami, a môžu sa mi peniaze kľudne aj pri svojej práci.
0: Hm, chápem. A ešte ma tak napadlo, možno, že by som sa opýtal, že jaký je rozdiel medzi tými rôznymi mincami alebo tehličkami, čo je lepšie mať napríklad 5-gramovú tehličku, maličku, alebo počkať si na tú zlatú mincu.
1: Hm. Tam výhoda, výhoda mince spočíva v tom, že hovoríme teda o minci Wiener Philharmoniker, čo sú uh-huh. najviac predvané zlaté investičné mince na svete, tak je to minca, ktorá má charakter platidla, je to, je to forma, forma zláta, ktorá je likvidná, či zameniteľná za peniaze kdekoľvek na svete. Takže pokiaľ, pokiaľ niekto, niekto si, dajme tomu, spory vo forme zláta, tak aj produkt sporiaceho programu v našom prípade sú práve tieto mince Wiener Philharmoniker, ktoré teda sú veľmi populárne uh-huh. a kdekoľvek sú zameniteľné za peniaze kdekoľvek na svete len v Európe, ano. ale kdekoľve, v Ázii, v Amerike. Čiže je, tie, to, je, tie, tie,
0: je to o tej jednoduchosti. Ano. A tie hličky, že nie sú tak uh, úplne Môžu byť,
1: môžu byť. Ďalší parameter, pre ktorý sa klienti rozhodujú pre mince, aj to, že napríklad mince nemajú vyrazené číslo. Každá tehlička má na, na rozdiel od mince vyrazené svoje číslo, to znamená, že tým pádom v prípade vlastenia fyzických mincí mať absolútnu 100% anonimitu. Mhm. Uh-huh. OK.
0: A ešte rozdiel možno medzi tým, že tá Wiener Philharmonie je rakúska, tuším. Nie, je, je to produkt v Rakuske, A sú tam rôzne významie. nejaké austrálske a neviem aj, nejaké, jaký ako, je tam nejaký rozdiel? Môže
1: tam byť rozdiel, rozdiel v obsahu zlata. Napríklad American Eagle má nižší, nižší objem, nižšie percento, percento zlata ako Wiener Philharmonic rozdiel je v tom, že Filharmoniker je to napríklad jediná, jediná investičná minca, ktorá má aj charakter platidla, to uh-huh. tie ostatní nemajú. To má charakter platidla aj dôležitý fakt preto, Bo aj tá právna ochrana takýchto mincí je taká v prípade falšovania ako v prípade platidiel. Ako záver to je ten, že tieto mince sú minimálne alebo prakticky vôbec nie sú falšované a ten dôvod je ten, že pokiaľ, pokiaľ by niekto falšoval filharmonikeri, tak má na rovnakú trestnú sázbu, koľký falšoval 100 eurové bankovky, či je dosť uh-huh. vysoká trestná sázba. Kdežte kde ktorý no falšuje falšuje tehličky zlata, tak je to falšovanie tovaru, je tá trestná sázba vyrazenejšia. Uh-huh.
0: OK, takže ďalšia taká pikoška možno? z tohto sveta a čiže keď tá rakúska minca, tá Philharmoniker jediná, ktorá je zároveň aj platidlo, alebo trestne právne, jej falšovanie je nejak výraznejšie e, to, no, že je tam vyšší trest za to falšovanie, pri tých ostatných mincách môžeme ich vnímať, že sú to skôr keby zberateľské kúsky? Mm, to by
1: som to netvrdil, ono je to len o tom, že každý má, každý má aké preferencie. Faktom je to, že, že minca Viennej Filharmonikere bola už piatýkrát vo svete pomenovaná ako najviac predávaná investičná minca na svete, čo má teda svoj dôvod, Lebo je to 24 karatové investičné fyzické zlato. Uh-huh.
0: Prečo práve 24
1: alebo no, 24 karátové. 24 je najviac, najväčšia možná karatová čistota, tak, ktorá je u investičného zlata. Mm-hmm. Čiže okay. 24 karátové zlato už už čistejšie, alebo náčov v, v úzovch kvalitnejšie, lepšie, jednoducho neexistuje. Áno.
0: A možno takou špekuláciou to ukončíme, že 24 hodín má deň, tak kúpujte 24 karatové investičné mince. Mm, áno, áno, Je tam možno taký súvis medzi tým nejaký. Čiže ja ďakujem tebe za toto také fakt zrychlika nejaké vyspovedanie a odpovedná otázky. Ďakujem čo vy. A verím, že sa ešte v budúcnosti vidíme. Možno keď budú mať poslucháči nejaké otázky, ktoré kľudne môžu napísať buď mne na Messenger alebo vlastne nejakým spôsobom pri tých príbehoch alebo príspevkoch, tak verím, že znova radi odpovieš, hmm. že rád odpovieš na ne.
1: Veľmi rád, ak by to niekoho zaujímalo, tak my môže aj, za, aj zavolať. Jasne, môžem ja viem môžem... dať číslo, keď áno, tak na teba.
0: Áno, číslo, presne tak. Aj. Prípadne si ťa nájdu na Instagrame ako špecialista na zlato. Je to stránka je Rudolf špecialista na zlato. Áno, tá ok. Tá bola heknutá. Jaj, super. <laughs> no <laughs> dobre, okay. Takže pekný deň. Pekný deň vám. A majte sa.